0: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اطلق الحديث كتاب الله وخير الذي يهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار تكلمنا في الفقره الماضيه يا اخواني عن موضوع يمثل عقيده انثاثا خطيرا وهو موضوع التنجيم وأبراز الحرب المنتشرة في المجلات والجرائد التي يقرأها أبناؤنا وبناتنا في الليل والنهار، والعقيدة أعز ما يملك الإنسان مثلا، فإذا سُعِن فيها فقد سُلب منه أعظم ما يملك، ولذلك وجب علينا الدفاع عن عقيدة الإسلام، وعن, وعن دين التوحيد الذي بعث الله به الانبياء وختمهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه العقيده ايها الاخوه التي طالما حاربها الكفار والمنافقون في القديم والحديث وشنوا عليها غارات التجهيل والشعربه والدزل والطرق الشيطانيه المستوحاه لشياطين الانس والجن. ويصد الناس عن العقيدة الصحيحة والتوحيد. يجب أن يكون موقفنا حاسمًا تجاه هذه الأمور التي تكاد تعصب برأس المال للرجل المسلم. وفي هذا العصر مع أنه يسمى عصر الحضارة والتقدم العلمي والحضاري والتقني والمكتشفات والمختوعات بالرغم من ذلك فان الناس قد تفشت فيهم هذه الاوج ان يناثروا العقيدة وهذا يدل على ان السعر والدجل والكهانه لا تحارب بالحضاره والتقدم العلمي التكني او التكنولوجي كما يسمونه بل انها تحارب يا اخواني بالعقيده إلا تحارب بالقرآن والسنة سلاح المسلم الوحيد الفعال الذي يجادل به الشرور والآثام والإفساد في الأرض. ولذلك ترى في المجتمعات الكافرة بالرغم مما وصلوا إليه من التقدم والحضارة ترى الشعوذة والجدل والدجل والتنجيم والعرافة والشهالة متفشمة بينهم، بل إنك ترى دكتورا في جامعة من الجامعات المحترمة على حد فعله، يتردد إلى عرافة الرجال من الدجال، إذا فالمقدر الوحيد الذي نستطيع من خلاله أن نقاوم ونصد هذه النجمات الشرسة على دين الإسلام ذوات القران والسنه النور الذي اوزله الله من السماء لكي يتبين به المسلم طريقه في بنادير الظلمه والشك واعلموا يا اخوان ان الناس يتبصقون ويتساهلون في اقزام واديان العرافين والاهله حتى أنه قل يخلو, يخلو بيت من البيوت في هذا العصر إلا وتجد فيه مصدقا بدجال أو مشعول يأتونهم بالليل والنهار بل إنهم يسافرون إليهم فتجد إنسانا أصيب بسحر مثلا يسافر إلى الهند أو بعض البلدان المجاورة ليذهب إلى ساحر شاطر لكي يفك له أو يريد أن يعرف مستقبله الوالي فيذهب إلى عراف أو عرافة فتقرأ له الكف أو التجام أو الوجع حتى تطلبه على مستقبله الله لأن الثقة بالله قد فقدت ولأن العقيدة قد دمرت في نفوس أولئك الناس وذكرنا في المره الماضيه شيئا عن مساله التنجيم والاراد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من اقتبس شعبه من النجوم فقد اقتبس شعبه من السحر زاد زاد رواه ابو داود باسناد صحيح هذه المساله مساله التنجيم التي عرضها علماؤنا بأنها الاستدلال بالاحوال الفلكية على الحوادث الارضية هي من الامور الشائعة اليوم. ونذكر ايضا ايها الاخوة في هذه الخطبة بعض الطرق الاخرى التي يستخدمها اولئك الكرهان فمن الطرق مثلا اذ حسابه الرؤى والعزائم الرؤى الشركيه التي تحوي استغاثه بالجن او بالموتى وتحوي كذلك قناه من الرسومات المذهوله او الارقام الغريبه او الاحوز التي لا تدل على معنى واضح وقد تكون مطلوبه بلغه اجنبيه لا يستطيع الانسان ان يقراها وقد تكون مكتوبه في لغه عربيه واضحه وانا اعرض لكم مثالا من الامثله التي وجهت العلماء والابلاء فاجابوا عنها الاجابات الشافيه الواضحه يقول احدهم المتكلمين بالسؤال ان عندنا في بلادنا رقيه منتشره تسمى برقيه العقرب ونص هذه الرقيه يقول بسم الله يا قراءه الله بالسبع السماوات وبالآلاف بالايات التي تحكم ولا يحكم عليها يا سليمان الرفاعي ولا كاظم سم الافاعي لا في الافاعي باسم الرفاعي انثاها وذكرها طويلها واكثرها الى اخر الرقيه المزعومه وقد اجاب علماءنا عن هذه الاسئله الموجهه من بعض الحريصين الذين وقع عندهم اقتراب لما يقعون ولم اطلعوا عليه فاجابوا بان مثل هذه الرقيه رقيه تركيه تنافي التوحيد وتضاد العقيده مثل قوله في هذه الرقيه للتبع السماوات يستغيث بالسبع السماوات والسبع السماوات مخلوقه من مخلوقات الله عز وجل او يقول مناديا ذلك الذي بزعمه يا سليمان الرفاعي يا كارم ثم الافاعي لا دي الافاعي باسم الرفاعي والاستغاثه بالاموات لا تجوز مطلقا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اذا سالت فاسال الله واذا استعنت فاستعن بالله وانظر كيف استبدلوا الادعيه الصحيحه التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استبدلوها بهذه الاشياء الشركيه ماذا علمنا عليه الصلاه والسلام الم يقل لنا في أفكار الطباع والمساء ان نقول بسم الله الذي لا يبطل مع اسمه شيء من الارض ولا في السماء وهو السميع العليم يستغيث بالله عز وجل، نطلب منه العمل باسم الله عز وجل فقط لا باسم غيره ولا بأي مخلوق من المخلوقات له ما العظيم عليم، باسم الله فقط الذي لا يضر مع اسمه شر في الأرض ولا في السماء وهو السميع العظيم الذي يقولها في الصباح والمساء لا تصيبه آفة ولا يضره شر بإذن الله عز وجل. ألم يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول أعوذ بكلمات الله اكثار الناس من شر ما خلق أليس عندنا من الرقيب في القرآن وطريق السنة ما هو لا يغني عن هذه الأشياء المحرمة بل إن فيه أجرا بالإضافة إلى العزر الذي يحفظ الله به قارئ هذه الأشياء وكاملها أو قال لقلالي يحفظه الله ويكسب الأجر أيضا، أيوة أما تلك الأشياء المحرمة فإنها توقع في الشرك ويكسب بها الإذن ولا تحميه من, من ما وإن حصل شيء فهو بإذن الله عز وجل، وليس بسبب هذه الشركيات الشعورات ووجه سؤال أيضا لعلمائنا يقول السائل هناك فئه من الناس يعالجون بالقرب الشعبي على حسب كلامهم وحينما اتيت احدهم قال لي اكتب اسمك واسم والدتك ثم يراجعنا غدا وحينما يراجعهم الشخص يقولون له انت مصاب بكذا وعلاجك كذا فما حسن اتيانهم وسؤالهم فكان الجواب الموفق على هذا السؤال من كان يعمل هذا الامر في علاجه فهو دليل على انه يستخدم الجن ويشتعل علم المغيبات فلا يجوز العلاج عنده كما لا يجوز المسير اليه ولا سؤال لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجنس من الناس من اتى عراقا وساله عن شيء لم تقبل له صلاه الاربعين ليله رواه مسلم وكل من يشتعل علم الغيب باستعمال ضرب الحصى او المدع او التخطيط في الارض او سؤال المريض عن اسمه او اسم أمي او اسم اقاربه فكل ذلك دليل على انه من العرافين او الكهان الذين لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن سؤالهم وصدورهم. وكذلك الذين يكتبون هذه الاحجبه والسمائم والعزائم هذه الاشياء الشركيه لا يجوز اذلالهم ولا أخذ هذه الأحجبة والسماء منها، ولا استعمالها، ولا دفع قرش واحد من أبيها. الآن الناس إذا أصاب أحدهم سحر، أو مرض، أو مكروه، أو شيء غريب، أو مرأة أسقطت، أو غيض ولدها، أو أصابتها عين، أو أصاب إنسان حسد مثلا، يرجعون إلى من؟ إلى من يرجعون؟ قال الله عز وجل: إن من يجيب المضطر إذا دعاه ويكتب السوء، من الذي يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن الذي يكتب السوء؟ إنه الله عز وجل. هو الذي يكتب الظلم، وينزل رحمته على عباده بعد أن ولا وليس بدلا ان يرتجع هؤلاء الذين يتسمون باسماء المسلمين الى الله عز وجل ليكشف لهم هذا الذي نزل بهم فانهم يكافرون ويضربون وينقبون ويسالون فتجد الواحد يهمس في اذن الاخر هناك عراق في البلد الفلاني اذهب اليه في الشارع الفلاني يوجد امراه تفك هذه الاشياء اذهب تذهب إلى بلد كذا وأنا أعطيك عنوان إذا بلدت لقد جربته ثلاثة أكثر من مرة ضحك عليه. علي الشيطان عليهم استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أنساهم من الذي يكشف الضر وإذا مرضت فهو يشفين وهو الذي يميتني ثم لا وهو الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل معوجات والاعوذ برب الفلق والاعوذ برب الناس صلى الله عليه وسلم لا تعوذ متعوذ بمجرمين هذه الصور التي يجب ان نتعوذ بها ان نقرا بها على انفسنا ان ننجز في انفسنا بعد ان نجمعها ونقرا هذه الصور قبل النوم ولم بها هذه هذا هو العلاج الشرعي لهذه الاشياء الناس اليوم ماذا يفعلون الى من يلزؤون ماذا يقرا وماذا يستعملون انها بياذير الشرك والظلمه التي خيمت على عقول وقلوب اولئك النظر الذين زاروا التوحيد وما يضاد التوحيد حقا. لا يكفي ان يتعلم التوحيد فقط لكن يجب ان نتعلم ما يضاد التوحيد ما الذي ينادي التوحيد ما هو الشرك ما هي انواع الشرك تعلم التوحيد ايها الاخوه منهم لكن تعلم الشرك ايضا مهم ولذلك بين لنا القران وبيّنت لنا السنه انواعا من الشرك لكي يحذرها الانسان لا يكفي ان تتعلم الشرك فقط بل يجب ان تتعلم ما يحذرك من الشر ما هي طرق الشر ما هي اساليب التجاريه والمشعوذيه حتى تحذر منه كذلك انظر إلى تلك الأوراق ماذا يكتب فيها؟ لقد فتحنا بعضها أيها الأخوة، فإذا أوراق العجلة تنطلق منها، أوراق بالية كتبت بحبر قديم يعلوها التراب، جزم أرقم يضعونه على أعناقهم، أوراق يضعونها بينهم وبين بين أكيادهم وثيابهم يزعمون أنها تنفع وتدفع يعلقون القنوط والثمار والأحرام ثم يقول أحدهم في أحد الرقعة التي أعطاها أو العزائم التي أعطاها لبعض الناس كتب فيها ينقط في ميقات من ذهب ويزخر بعود وعنبر ويلبث على طنارة ثامنة ويرجين لقرأة الله تعالى علي العظيم في جبر كل صلاه ألف ومئة مرة لمدة أسبوع يزاع صلاه الصبح يوم الجمعة تنتهي يوم الخميس على طناة العشاء إلى آخر الججر والشعرة هذا سليلاً على قراءه هذه الاثنين ألف ومئة مرة بعد كل طلاة لمدة أسبوع ويقول اهل الجهل على انها وقفات من الاوقات الطبيه، لها مقادير معينه، مرات معينه تخدم مده العلاج كذا وكذا، حتى متى يظل اغبياؤنا وامهالنا يصدقون بمثل هذه الامور، وبعد ذلك يقول ذلك المجرم يقتد في خاتم من ذهب، في خاتم من ذهب، ولم يجوز للرجل ان يلبس خاتم من ذهب من الطرق كذلك المستخدمة عند هؤلاء الدكانين والمشعلولين قراءة الكف، ويقولون أن خطوط الكف هذه مرتبطة بالفلك، وأن الأصابع والمكواآت الصغيرة الموجودة على راحة اليد لها علاقة بالكواكب، ويقولون في الكف أربعة خطوط الخط العمودي الأول يدل على الحالة الصحية والخط الثالث يحكي القلب والخط الثالث هكذا والخط الرابع خط القدر، ثم يأتي هذا العراف أو العرافة تقول أفتح كفك وتطلع مستقبلك المستقبلة، وعندما القواعد قعدونا لهذا الفن بزعمهم، فن قراءة الكف يقولون مثلا الدواء كلمة إلى الكفن والنقط نذير مشاكل صغيرة ومع مرور السنين تتغير هذه الخطوط والظواهر في فتتغير الاحداث ويقولون لك عن الاحداث الجديده التي ستحدث ولذلك ينبغي عليك ان تذهب سنويا لقراءه الشخص على الاقل هذا عندهم في حد ذانهم هذا هو الذي حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فقال عليه الصلاه والسلام من اتى عرابا فتالم عن شيء فصدقوا لم تقبل له قراءة الاربعين يوما، وكذلك حريقة قراءة الفنجان، ولها قواعد عندهم، يقولون مثلا: البن يكون مقفولا وناعما، والطهو على الطريقة التركية، ويطبخ الطفل في فنجان مع كمية قليلة من البن، ويزار ثلاث مرات في اتجاع قارب الساعة، ويبلغ فجأة ثم تقع. ويقولون ايضا فإذا رأيت في الفنجان هذا تمساحا فهو يدل على حادث سياره او وسيله نقل، واذا رأيت عنكبوتا فانه يدل على مدخول مادي، واذا رأيت مظله فانها تدل على حزب جليل، واذا رأيت جبلا فانه يدل على مشروع كبير جدا، والكلب طبيب والحصان نصر الى اخر الزهد والشعوذه. هؤلاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلاك عرافا او كاهلا فصدقوا بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم وطرق المخوى مثل الطريقة تبقى على الشبر تاخذ هذا القلم من الشبر فانتظر ثلاث عرض مرة على فريحة من الورد ثم تبدأ ثم يبدأ ذلك الججال يقرأ لكا عنقود العنب يدل على دعوة وغذاء العواجات والبلغه تنجد إلى عبد الخفي والبيت يدل على الامان والطب يدل على أقوال المتناقضه وهم طبول جوفاء اقوال المتناقضة ثم ظهر طرق اخرى مثل طريقه كره الجسدال التي تتنوع بالالوان فياخذون من هذه الالوان الحوادث التي تقع لك بالمستقبل المستقبل إذا كانت الالوان حاره فهذا دليل على خطر وإذا كانت الألوان مريحة فهذا دليل على خير وإذا تحركت الصور إلى الأعلى هذا دليل على نجاح المساريع. وإذا تحركت إلى الأسفل فإن تدل على فشل المساريع. وإذا رأيت الصورة في في كرة الشمس فهذا دليل على موسم سيحدث. وهكذا. هؤلاء الذين أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم فقال لمعاوية بن حجر السلمي لما قال له قلت يا رسول الله ان منا رجالا ياتون الكرهان قال فلا تاتهم لا يجوز ان تاتيهم رواه الامام مسلم هؤلاء الذين من تنظيم رمي الوجع يذهب بعض الناس الى العرافه ايها الاخوه هذه الاشياء ليست اشياء بارزه ومضطربه قد اختفت تماما لا هذه الأشياء موجودة الآن في مجتمعنا الذي نعيش فيه. في داخل بيوتنا وفي حوالينا وفي شوارعنا وفي مجتمعاتنا يوجد أناس يصدقون بهذه الأشياء ويذهبون وأنتم تسمعون ربما أكثر مما سمعت عن ما يحدث من الأشياء المناقضة لدين الله وللتوحيد وللعقيدة التي تؤدي إلى الوقوع في الشرك والكفر. يذهب أو تذهب إلى العرافة أو العراف والدجال. فتأتي له بكومة من الحصى والوجع والمفاتيح والحدائق فترميها بينها وبينه ثم تبدأ تقرأ لهم من واقع الأشياء المرمية على الأرض ما هي الحوادث التي ستستقبله في زمانه القادم. هؤلاء الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفهم أنهم يكذبون قال فيكذبون كذب. إذاً أيها الأخوة هذا الدجل وهذه الشعوذه المناديه للعقل الصحيح لو كان عقل اولئك صحيحا لما قيلوا وأنت تتامل في بعض طرق العلاج التي ياتي بها اولئك الناس وانتبه يا اخي فقد تجد مثلا ان اما من الامهات او وقتا من الاخوات او كبيره في السن او رجلا عجوزا ومؤرنا تابا جامعيا وثقفا تستخدم هذه الاشياء تأمل فيها لتعرف ما مدى السجن الموجود. العين تعالج بخرزة حلوة أو زرقاء. وبعضهم يسخن روس الحمار لكي يعالج به العين. وبعضهم يستعمل في العلاج دم الحائط. ويكتحل به يأمر الكاهن الدجال أن يكتحل بدم الحائط المخلوط بالمني. أيها الأخوة أشياء مقربة تتقزز النفس عند سماعها، وكتابة الأرقام وغيرها من الأشياء، وهناك كتب لهذه الأمور منها كتاب الرحمة في الطب والحكمة الذي يستحق أن يسمي اللعنة في الطب والحكمة كله علاج مرض كذا، علاج مرض كذا، علاج كذا بهذه الأشياء المقرفة التي تتقزز منها الانفس وتستتر لها الاسماع عند سماعها. ثم ان الدجل والشعوذة لم ينتهي عند حد معين. فقد علينا اولئك باشياء كثيره منها تلك الوصايا المكذوبه التي عمدوا الى نشرها بين الناس. منها مثلا وصيه خادم الحرم النبوي الشيخ احمد كما يزعمون. هذه الوصيه التي فيها انه راى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الاوراق التي وزعت، وقد حذرت فيها الجهات وثنية من نشرها وتداولها، ويجب على كل من راها ان يمزقها بدلا من ان ينشرها، يقول انه قد راى النبي الله في المنام، وفي بعض الاوراق انه قد راى النبي حقيقه، حقيقه قبل ان ينام راه بعينه، راى جسمه حقيقه. ومن عقيده اهل السنه والجماعه ان القاتل لا يمكن ان يرى بعد موته حقيقه وانما يمكن للمؤمنين ان يروه في المنام بصفاته الموجوده بسم الله وقال له اشياء كثيره وهذه الوصيه مكذوبه عليه بل ان بعض اقال الشيخ احمد هذا آل حدثه بانه قد مات من حوالي 200 سنه وأنه لم ترد عنه وصية مطلقا فيما تركه من إرث، ولكن الدجاجلة يكتبون ويؤلفون، والجهال والمجانين يصدقون وينشرون، في هذه الأشياء قضايا من علم الغيب لا يمكن أن يطلع عليها إلا الله عز وجل، أنه مات كذا في يوم كذاب الجمعة الفلانية 160,000، ألف. من الذي يعرف أنه مات 160,000 على الشرك أو إلا الله عز ثم يقول من كتب هذه الورقه او وجعها او نقلها من بلد الى بلد بنى الله له قطر الجنة ما راينا في القران ولد السنه ان من كتب القران العظيم كتبه بيده من اوله الى آخر يبنى له خطرا بالجنه كتابه هذه الوصيه اغلى عند من كتابه القران الكريم وكذلك هذه الرؤيه المنكوبه الى زينب عليه السلام والتي ينبغي ان توجع ثمان عشره مره أناس في المكاتب في العمل في المدارس يوزعون ويقشعر أحدهم خوفا وهو يقرأ إذا لم تصور ولم توزع ستنزل بك المصيبة الفلانية هذا هذا نتج من أي شيء يا إخواني ما نتج إلا من الجهل المستقر بأنفس هؤلاء ما نتج إلا من الشرك الذي قد انطلع عليهم والأمور كثيرة ونسأل الله السلام السلامة الله على, على نبينا محمد الحمد لله الذي لا إله إلا هو ولم يتخذ فاحبة ولا ولد أشهد أنه رب الأولين والآخرين سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة لا يطرع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ادى الرساله وبلغ الامانه ونصحنا وحذرنا ما ترك خيرا الا ودلنا عليه ولا شرا الا وحذرنا منه ايها الاخوه هذه الاشياء التي نسمعها اليوم كثيره جدا وقد حدثني بعض الاخوه عن امور منتشره في المجتمع قد لا يعرفها كثير من الناس وقد لا يعرف كثير من الناس انها امور من الشرك وانها محرمه. بعضهم يحلق البخور او الشبه لطرد الجن من الغرفه او يحلق الحبه السوداء وكذلك يذهب احدهم بامراته الى بعض الدجالين والمشعوذين ليعالجها ويطلب هذا المشعوذ من الزوج ان يبقى في الخارج ثم هو بعد ذلك يمارس الباحثه مع امراته اي دين هذا واي عقيده فاسده هذه و... واي فقدان للغيره قد انطلت عليها انفس هؤلاء الاطفال عندما يولدون من ضمن الهدايا التي تاتي اليهم من الاقارب الخرجات الزرقاء متحف ذهب آية الكرسي الله ومعها أيضاً خرزات الزرقاء هذا ما يهدى اليوم عند ولادة الأطفال يزعمون أن هذه الخرزات الزرقاء تقي هذا الولد العين كذلك أيها الإخوة ما يسميه البعض للقضوب وهو لا شك أنه من السجن يذهبون الى بعض السحره ليبث السحر الذي حدث له المفرط بينهم وبين ويقال ويقول له المتعود افعل كذا اقرا سوره يس مئه مره صلي ثمانين ركعه افعل كذا وبعد ذلك لا يحدث شيء يصب الماء على المثابر ويوضع القران فيمر تحته بزعمهم حتى يسلم في سفره ويكتبون على جدران البيوت ان الذي فرض عليك القران القران لردك الى معاد يزعمون ان هذه الايه ترد المسافر الى بيته سليما. حوادث حوادث فظيعه نسمعها بسبب التصديق لهؤلاء المشعوذين. امراه تسقط اولادا كلما جاء جنين اسقطته، اذهب الى مشعوذ من المشعوذين. فيقول لها عندك بنت في البيت، بنتك هذه نذيرة شؤم ونحس على البيت. ما هو الحل؟ يا ايها الكائن والعوار الحل ان تكويها بمثمار مسخن من الحديث ثلاث مرات في الراهية. وتذهب هذه الام الجاهلة فتكوي تلك البنت الصغيرة. وتلم وتصرخ من الالم، وتلك الام الجاهلة تحرق ابنتها بذلك المثمار المحمد بالنار. وما هي قيمة الرقطة؟ 500 ريال. دخلت البنت ثلاث مرات بمسمار بالنار والقيمة قيمة 500 ريال. وضع على البطن مقفولة بقبل يزعمون أن وضع السلسلة على القبل ينفع المرأة إذا أسقطت عدة مرات يعني قفلنا القبل فلم يسقط الجنين مرة مرات ويعلقون الملح في السيارات ويزعمون بأن السباحة في الماء المالح أو السفر في البحر يدفع العين ويزيل الحسد والشعر يذبحون الخروف على باب البيت ويلطفون عتبة البيت وباب البيت بدم الذبيحة، وبعضهم يخوضون في الدم بأقدامهم، أو يذبحوا دجاجة على السيارة لكي لا يصيب السيارة مكروه. وهكذا يا أخي لو كان في ثوبك بقع من الزيت هل تغسله بالقطران؟ ذلك ما يفعله الذين يذهبون إلى المشعولين. كذلك يذهب إلى الكاهن فيقول له الكاهن لكي تشفى يجب عليك أن تذبح ذبيحة للجني الفلاني. باسم الجن الفلاني. فيذهب لا ليفعل هذا ويقع في عين الشرك. يقول الله عز وجل: فقل لربك وانحر. انحر لله عز وجل. وهذا ينحر باسم الجني الذي أعطاه إياه الكاهن. فيقع في الشرك الأكبر وهو لغير الله. الداء من حيوان توضع في علبة تعلق بالصدر. حذو حطان تعلق على الباب وتحذير الارواح وغير ذلك وغير ذلك كثير كثير جدا من الشعوذات ويضحكون بها على اولئك المغفرين جاء احد الناس عليه ديون كثيره قالوا له اذا إلى ذلك عراف لعله يساعدك في قضاء الديون فقال له العراف هات مئه هات مئه الف ريال وانا اجعلها لك مليون و ألف ريال يزيدون ابقارا فذهب بها اليه فعملوا له قصورا وسعوديات كثيره ثم كلفوا منه المال وهربوا وبقي هو وقد ازداد الدين الذي عليه هكذا هكذا يفعل هؤلاء المحتالون وكذلك ايها الاخوه من القضايا المنتشره مساله التشاؤم التشاؤم بصوت البوم او الغراب مثلا، أو أنهم يجعلون للأيام مهمات معينة فيقولون يوم السبت يوم مكيدة أو صيد، ويوم الأحد يوم بلاء وغرف، ويوم الاثنين يوم سفر وتجارة، ويوم الثلاثاء يوم دم، ويوم الأربعاء يوم لحم، ويوم الخميس لقضاء الحوائج، والجمعة للنكاح والأعراس، وهكذا. يعتقدون عقائد في هذه الأيام ويتنائمون بالارقام كما ذكرنا لكم سابقا، يوم الساعة كذا ويوم النحت كذا. ويتنائمون بالارقام فيقول رقم 13 رقم 13 هو ورقم المكتوب. وقد فعلت بعض شركات الطيران العالميه مصدقه بهذا فلا يوجد في مقاعد الطائره مقعد رقم 13. الى هذه الدرجه اولئك المساكين. ونحن الذين شرفنا الله بهذا الدين الذي ينافي الخرافه والدجل، يصدق اولئك الكفار. في مسلم عن معاويه بن الحكم السلمي انه قال انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: منا اناس يتطيرون، قال ذاك شيء يجده احدكم في نفسه فلا يصدكم، لو انك تشاءمت بشيء يا اخي، تشاءمت باي صوت او باي منظر، فردك عن سفر فقد وقعت في الشرك، فاذا تشاءمت وشعرت بحرج فعليك أن تمضي ولا تعتمد على ما جال في نفسك ولا ما فيها. يقول عليه السلام في الحديث الصحيح: "ليس منا من تطير أو تخير له، أو تكوهن له أو صحب له". رواه الفزار في إسناد جيد، وعن ابن مسعود أنه عليه السلام قال: "الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يهديه بالتوكل". يعني ما من أحد إلا وقد يقع في نفسه شيء من التشاؤم. والتطير ولكن كيف يذهب بالتوكل على الله ابي عمر مرفوعا من ردده الطيارة عن حاجته فقد اشرك قالوا فما كفاره ذلك يا رسول الله قال أن تكون اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك هذه هي كفاره التشاؤم أو التطير إذا رفعت فيه أن تكون اللهم لا خير إلا خيرك ولا طير إلا طيرك ولا إله غير حديث صحيح يجب أن تعلم يا أخي أن الله يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في السماء ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نضعها إن ذلك على الله يسير اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعة اللهم واجعلنا هداك المهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم باعد بيننا وبين أهل الشعوذة والدجل والسحر، واجعلنا من أهل التوحيد وصحح عقائدنا، وتوفنا على الملة المحمدية، واجعل خروجنا من الدنيا على شهادة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعد بيننا وبين ما لا يرضيك، واكشف لنا سبل المجرمين، اللهم واجعلنا هداة مرتدين دعاة إلى سبيلك نحذر الناس من الشر ومن الوقوع فيه. اللهم وفق ابناءنا في امتحاناتهم، اللهم واجعل عملهم في رضاك، اللهم وباعد بينهم وبين الغش والخديعه واكل مال الحرام بالشهادات المجورة اللهم واجعلنا ممن يخافك ويستقيم وصل اللهم على نبينا محمد صلاه كامله تامه كما تحب وترضى، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله صلى الله على نبينا